0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Então, a gente parou na semana passada no capítulo 4 no terceiro artigo do símbolo. O terceiro artigo, só lembrando, é o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. É, esse, esse ponto que a gente vai falar agora, para mim, é um dos pontos mais é, de, de dificuldade no ponto de vista do entendimento. Porque, para mim, é, o, é um dos maiores mistérios. Ou, para mim, mim, pessoalmente, tá, gente? É o maior mistério, é o maior mistério que existe, que é a encarnação. A Santíssima Trindade é um é um mistério para mim, para todos, para a igreja, né, é um mistério insondável. A Eucaristia também é um mistério insondável, mas a encarnação é um, um mistério assim, voltando a dizer, para mim particularmente é dos mais complexos e mais difícil de entendimento. E talvez por isso, na, ao longo da história, tenha sido objeto de grandes heresias, né? é, de grandes erros doutrinais, de erros, às vezes, muito sutis. Eu estava lendo essa semana o, o é, São Tomás de Aquino falando sobre o erro de Nestório. Quando ele começa a falar, e é, ele é muito honesto né? intelectualmente, Santo Tomás de Aquino, é, ele fala... Do, do, do erro e mostrando como que ele era constituído, né? Com muita honestidade ele fala, ele falou isso, isso e aquilo outro. No meio da fala desse, dele você fica pensando, nossa, ele tá certo. Aí depois no final São Tomás aqui não fala, não, mas ele errou por causa disso, olha, o erro. Aí você vê a sutileza do erro. Aí você percebe, nossa, é, é, é uma coisa impressionante, né? E... É um dos motivos de maiores heresias. Inclusive, a Ariana começa com, esse, com o mistério da encarnação. Né? A crise Ariana começa com isso. Depois é claro que vai rebeirar politicamente, vai ter toda a questão do concílio, de ser concílio Então, vai ter vários, é, é, várias nuances. Mas o erro começa nesse erro, numa perspectiva cristológica. Né? Mas vamos lá. É, caráter da conceição de Cristo. Verifica-se nesse mistério que alguns elementos superam a ordem da natureza e que outros estão são conformes. Cremos que o corpo de Cristo se formou do sangue da Virgem sua mãe. E nisso reconhecemos uma operação da natureza humana. É lei natural que todo corpo humano se forme de sangue materno. Aspecto sobrenatural. Mas o que ultrapassa a ordem natural das coisas e supera a força de nossa inteligência é o fato de que, no instante de consentir a bem-aventurada virgem as palavras do anjo, declarando Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. 218, Evangelho é, de São Lucas, é, 1, 38. Logo, começou a formar nela o Santíssimo Corpo de Cristo, ao qual se uniu uma alma dotada de inteligência, de sorte que, no mesmo instante, o Deus perfeito se tornou perfeito homem. E aqui tem uma, uma nota... É, ai, deixa eu ver aqui a nota... É uma nota do, do, do tradutor, provavelmente. né? É o Catecismo Romano alude à doutrina de São Tomás. É, e secundam. Que no embrião admite três almas sucessivas. Primeira vegetativa, depois animal, por última racional. Sustentam ainda como provável o cardeal Mercier e poucos autores modernos. É, na maioria, os filósofos abraçam hoje a outra opinião dos escolásticos medievais, segundo a qual a alma racional é criada e infundida no, no próprio instante da concepção. A igreja deixa livre a discussão científica, mas segue praticamente a opinião mais segura. Uma então, opinião mais segura, na prática, que ela segue, é que no momento da concepção, a formação da alma é intelectual. É da parte racional da alma. Ok? Da inteligência, né? Que é a imaterial. Mas eu vou falar sobre isso aqui. Tá anotado. Tá vou comentar. É... O... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar lá atrás. Porque essa nota faz uma menção aqui. Aí. Ixi... Eu tinha deixado marcado e me perdi aqui. Só um minutinho. O Córdex, é o código de direito canônico, né? O código de direito canônico manda batizar todos os abortivos de qualquer idade que sejam, estando vivos, mas é, primeiramente a morte pode se batizar caso haja essa eminência, né? Essa possibilidade de que a gente esteja em risco de vida. Em qualquer idade. Qualquer idade. É... Os autores do, do, do Catecismo Romano perfilham uma opinião que lhes parecia comum. Efetivamente, a questão nunca sumiu as proporções de aberta controvérsia. Pelo menos em terreno dogmático. Em vista disso, não há lugar de se envolver o assunto na tribuna sagrada. É... Então, aqui é uma questão importante. Primeiro ponto. É, há no mistério da encarnação dois elementos. É um elemento natural, que é a formação da, da carne de Nosso Senhor. Então, é, é fato e aceito que é, ele eles seja do sangue de Nossa Senhora, né? que ele venha dela. Então, ele assume realmente a natureza humana... do ponto de vista da carne... então naturalmente há esse processo... ok... então é um processo de formação do ser... e aí a discussão... que está que tá nessa nota de rodapé... é... é e um corpo... ele precisa da alma... não existe corpo sem alma... É, e o ser humano... ele é a humanidade substancial entre corpo e alma... é um composto corpo e alma que dá o ser humano... ok... a substância separada da alma sem o corpo, não é propriamente um ser humano. É, ele é um ser incompleto. Okay? Então, para a completude do ser humano, ele precisa da, da carne e da alma. É uma união muito... A gente chama de composição, né um composto. Na, na filosofia, a gente chama de composto corpo e alma. O é, um composto ele, elemórfico. É né? então, uma forma com a alma e o corpo. De né? forma a... A alma que forma esse corpo. A questão é, em qual instante né, que haveria essa alma no corpo? Então, é, São Tomás fala que é uma sucessão da, é, gradual da alma. Então, começa com a alma vegetativa, que seria... É, a alma vegetativa, a gente diz na filosofia, que é a parte responsável pela busca da nutrição do corpo, né, para se manter vivo. Então, a, a, a parte vegetativa seria essa alma, essa parte da alma, responsável pela nutrição. Buscar o próprio a própria sobrevivência. A parte a parte irascível da alma, deixa eu ver se é esse termo que eu uso aqui, que é, ele usa o nome animal, né que a parte animal, que é irascível, é aquela parte que os animais têm, que as plantas não têm, de busca é, e defesa da própria existência de forma a ter uma luta, né? uma busca de, é, que, que vai para fora, que vai buscar a, em saída, né? em, em luta contra o ambiente, que às vezes é hostil a ele, para poder sobreviver. Que, e isso aí é um pouco até conta aquela questão da, natureza, da mãe natureza, né? que, tudo, é, que tudo nos oferece de forma benéfica e tal. Na verdade, não. Com a natureza a gente tem uma luta, né? uma luta por sobrevivência. Essa é a parte animal ou irascível da alma e a parte racional então é, a, a tese é, tomista seria de que haveria uma uma escalada aí é, gradual de ascensão até alcançar a alma racional mas a maior parte dos escolásticos como diz a nota e a parte mais aceita da igreja a respeito da alma é que ela é fundida completamente no momento da concepção e aí nesse com essa ideia Acontece também, como Nosso Senhor era, era humano, que há essa, essa un, un, junção imediatamente no momento da concepção. Assim que Nossa Senhora diz, é, faça-se em mim segundo a vossa vontade, na né, sua palavra, aliás, é, nesse instante exato, com a, a alma se une ao corpo. Mas Nosso Senhor tem um outro elemento, porque há um elemento sobrenatural na sua... É, na sua encarnação. Então, vocês estão me acompanhando? Porque é muito interessante que as heresias que, que vêm, é, as heresias cristológicas, ou elas negam o elemento natural, ou elas é, a, a, diminuem o elemento sobrenatural, ou tentam juntar os dois, mas a gente vai ver um pouco de que forma que faz essa junção. Ok? É, Aguarda só um minutinho que a gente chega nesse ponto. Mas o nega-se primeiro é, ou a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo e fala que a segunda pessoa da trindade habitou um corpo como se fosse uma... É, quando, como você fizesse uma casa e habitasse nessa casa. E você pudesse mudar para outra casa. Entende? Qualquer casa serviria para você é, viver. Entende? Então, qualquer corpo ser para Nosso Senhor encarnar e aí você diminui, o por exemplo, você diminui a, a figura de Nossa Senhora, você diminui a própria humanidade de Jesus Cristo, e ele, na verdade, seria um teatro que teria acontecido na, no momento da, é, do, da crucificação, porque o corpo sentiria, mas não teria afecção na própria alma. Ou seja, a alma não padeceria com o corpo no sentido de sentir aquela dor, de sentir a tristeza. E é claro que o Nosso Senhor sentiu tristeza. Ele falou isso, né? É, ele, inclusive, ele chegou num tal nível de tristeza que ele pergunta, pai, pai, por que me abandonaste? Então, não foi um teatro. Do outro ponto, né? Se você afirma o elemento natural é, e diminui o elemento sobrenatural, você afirma que há, que há o... A, a união da alma e do corpo com a divindade é elemento de criação. Ou seja, se o elemento natural ali é de elemento de criação, também a, a alma e a divindade é elemento de criação. Então, seria como se Nosso Senhor fosse um, um anjo poderosão, sabe? Assim, é ultra, super, master, mas criatura, e não segundo a pessoa da Santíssima Trindade, é gerada antes do, do tempo na eternidade então não, se, não seria assim então é, não seria, ele não seria plenamente Deus ele revestir, se revestiria de, um, de uma deificação okay? essa é uma heresia também okay? é um é, acho que ele, São Tomás fala o nome qualquer coisa depois eu olho qual o nome eu esqueci o nome do, de quem propôs isso mas vamos seguindo aqui então, é, de que fica claro para nós, né, desse ponto, que existe um elemento natural na concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, na, na encarnação, e existe um elemento sobrenatural. Okay. É, ninguém pode duvidar que esta foi uma nova e admirável obra do Espírito Santo, pois, segundo a ordem da natureza, a alma humana não pode informar nenhum corpo, senão em certo lapso de tempo. Okay. que é essa nota que eu falei, que é a questão lá do... Se a, a alma, no, o, em sua inteireza, ela assume o, o corpo desde o momento da concepção. São Tomás tem dúvida de que seja como um todo, e ele fala da ascensão gradativa. Mas o que é mais é, aceito na igreja, até mesmo por prudência, é que seja desde o momento da concepção. Acresce ainda outro fato, digno de maior admiração. Tanto que a alma, a alma se uniu ao corpo. A própria divindade se uniu também ao corpo e à alma. Por conseguinte, logo que o corpo foi formado e simultaneamente animado, a divindade ficou ligada tanto ao corpo como à alma. Então, isso é também muito interessante, porque tem... É grupos heresiarcas que falam que a, a divindade está ligada à alma de Nosso Senhor Jesus Cristo e não ao corpo, ok? É, tem até uma, uma, nota, uma anedota, parece que é como se fosse o, o corpo de Nosso Senhor fosse o escorregador da alma dele. Uma coisa assim, uma, é, uma anedota com essa questão, né? Falando que como, como que ele assume a alma, mas não assume o corpo. Então, é, voltaria naquela questão. Seria um teatro toda o, a, a vida de Nosso Senhor, no sentido de que, de fato, Ele não sofreu. Foi o corpo e a alma não foi... E a divindade não foi afetada por isso. Né? É, daí se segue... No mesmo instante, Deus perfeito veio a ser perfeito homem. Então, naquele instante de tempo, naquele lapso temporal, a divindade assume plenamente a humanidade. E que a Santíssima Virgem pode, verdadeira e propriamente, ser chamada Mãe de Deus, porque no mesmo instante concebia a Deus e ao homem. É o que também lhe foi significado quando o anjo lhe dissera, «Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus». Este será grande e chamá-lo-ão filho do Altíssimo. E por esse fato se realizou a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Assim também reconheceu Isabel a conceição do Filho de Deus, quando toda cheia do Espírito Santo, prorrompeu nas palavras. De onde me vem esta graça de chegar a mim, a mãe do meu Senhor? É... Quanto à alma, plenitude de dons, Carismas, Mas, como acabamos de dizer, o corpo de Cristo se formou do puríssimo sangue da Virgem Toda Imaculada, sem nenhuma interferência de varão, mas unicamente pela virtude do Espírito Santo. Então, é a parte sobrenatural né, da encarnação. Assim também a sua alma recebeu, desde o primeiro instante da conceição, a mais rica abundância do Espírito Santo e toda a plenitude de seus dons e carismas. Segundo o testemunho de São João. é 223 está em. Opa, perdi aqui a nota. Evangelho é, de João 1,16. Deus não lhe dá o Espírito por medida, como aos outros homens, aos quais reveste de graça e santidade, mas infundiu-lhe na alma todas as graças com tanta profusão que de sua plenitude todos nós recebemos. No entanto. Cristo não pode ser chamado filho adotivo de Deus, ainda que teve aquele Espírito pelo qual os homens justificados conseguem a adoção de, dos filhos de Deus. Sendo ele filho de Deus por natureza, deve crer-se que de modo algum lhe cabe a graça de adoção, nem o título de filho adotivo. Esse título cabe a nós. É Frutos deste mistério, meditá-lo com frequência. São essas explicações que, em nosso sentir, Devemos dar a propósito do, do admirável mistério da encarnação. Para tirar dela frutos salutares, devem os fiéis, antes de tudo, recordar e muitas vezes meditar de coração os pontos seguintes. Aqui é, é importante esses pontos. E eu tenho uma anotação aqui para comentar a respeito. É Deus aquele que assumiu carne humana. Fez-se homem por uma via que nossa razão não alcança, que nossa linguagem não pode muito menos exprimir. Fez-se homem, enfim, porque queria que nós, homens, renascêssemos como os filhos de Deus. Após atenta consideração dessas verdades, os fiéis devem crer e adorar com espírito crente e humilde todos os mistérios contidos no presente artigo. Mas não, é, não se oponham a inquiri-los e esquadrinhá-los por mera curiosidade. Ó, oh, Não se ponham a inquiri-los e esquadrinhá-los por mera curiosidade. É... Não é objeto de elucubrações, de curiosidade. Né? Tem que ser. Quando você se depara com esse mistério, tem que ser com reverência. Né? Tal pretensão nunca de, deixa de ter os seus perigos. Eu estava pensando isso mesmo. Né? Com a leitura que se você faz uma leitura desavisada, uma leitura desatenta, uma leitura fora do magistério da igreja, se eu não tivesse, por exemplo, tido aula com o padre, com o padre Paulo, se eu não tivesse estudado com é, é, isso com outros outros padres assim com o que ele indicou de leitura e tal é, facilmente eu poderia ter caído numa dessas heresias aí porque elas são muito tentadoras né? e, e, e são escritos que você vai levando assim você vai é, lendo você fala assim nossa tem uma tem uma um raciocínio interessante mas aí vem uma inteligência superior como de Santo Tomás de Aquino né para mostrar todos os perigos contidos nessas afirmações. Mas aí, do que, que a gente tira disso? Né? É, mais para trás, eu não lembro se usa esse termo, eu acho que usa esse termo em uma parte aqui que a gente falou na aula, no termo passado, né? que é a hipóstase, que é a união hipostática. Isso é algo que a gente sempre ouve falar, mas é, às vezes a gente fica na dúvida, né? o que, que é a união hipostática. Então, olha, é, eu, eu desenhei aqui, uma relação. Eu vou falar essa relação para vocês. A pessoa de Jesus Cristo tem, primeiro, um verdadeiro corpo. Então, o corpo é verdadeiro. Não é de mentira, não é de fantasia, como teve um esiarque é, que falou, que era uma fantasia, né que era um teatro, um grande teatro. A a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. É, ele tem uma verdadeira alma racional, e ele é deidade perfeita. Ou seja, ele é Deus. Então, é, ele é plenamente humano. Mas ele tem um elemento de completude sobrenatural, que é a divindade. Okay? Então, o é, que, que é a pessoa? Ele é uma única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Com duas naturezas. Ok? Então, podem guardar isso. Ele é uma única pessoa com duas naturezas. Ok? E o que, que é a pessoa? Pessoa, dizia, diria Boécio, que São Tomás de Aquino, é, a, a, aceita essa definição, é uma substância indivídua de natureza racional. Okay? Então, o que significa? É um indivíduo, né, como sua substância, e aí substancialmente ele é formado pela composição alma e corpo, no caso do do homem, do ser humano. né? Então, pessoa é, a, é uma substância indivídua. Pode ser composta de, é, de corpo e alma, pode ser somente alma, mas só corpo não. Ok? Só corpo não forma uma pessoa. Mas a, a composição alma e corpo forma e só alma também pode formar, porque isso tem uma individualidade racional. Ou seja, um ser é, que é pensante e consegue é, ter uma individuação. Ou seja, ele é o indivíduo separado dos outros substância separada a gente fala isso na metafísica né é, são os anjos por exemplo então o nosso senhor ele é uma pessoa uma pessoa com duas naturezas ok a primeira natureza é a natureza humana aqui quando eu falo primeira não tem uma ordem de gradação porque a gente vive no mesmo instante mas no ponto de vista da gente entender racionalmente coloca como primeiro porque a gente consegue compreender mais facilmente assim, ok? Porque a gente tem que colocar as coisas na ordem temporal. É, a gente não consegue pensar a subspecie eternidade. Ou seja, a gente não consegue pensar na perspectiva da eternidade. A gente pensa temporalmente. Mas então, o que é a doutrina da igreja sobre a, a união hipostática? Primeiro, que Nosso Senhor Jesus Cristo ele tem três elementos formativos, que é um corpo, uma alma e deidade. Ou seja, ele tem corpo, ele tem alma, ou seja, ele é ser humano a composição alma e corpo é a natureza humana, ok? Então, isso torna, ele, é, torna o Nosso Senhor pleno ser humano. Ele é plenamente humano. Ele não é, é ser humano pelas metades, ok? Então, ele tem a dimensão da razão e da vontade como nós temos. E ele tem também a dimensão da sensibilidade como nós temos, ok? Então, ele a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo era é afetada... Pela, seus, pela sua sensibilidade. A única diferença entre nós é que nele havia vi uma ordem perfeita. Ok? Ele. Acho que ficou meio escuro aqui, gente. Só, só um pouco, só um minutinho. Acho que vai ficar mais claro, é melhor. Tirei o negócio estava tampando o sol. Mas voltando aqui. É, nele ele tem ele, é, ele tem aquilo que o, os dons lá Petra Naturais, que Adão tinha. E os dons sobrenaturais, é, é, porque ele é Deus. Então, ele tinha integridade. A, a sensibilidade dele estava plenamente ordenada, de acordo com a vontade. E a vontade estava plenamente ordenada, de acordo com a inteligência. Em Jesus Cristo há essa ordem perfeita. Então, ele é afetado pela sensibilidade, mas ele ele tem uma ordenação perfeita e um controle perfeito sobre a sensibilidade. Então, muita gente ainda, ainda hoje fala assim... Ah, mas é... ele sentia essas coisas, mas ele era Deus, né? Então, tipo, para minimizar e usar de desculpa para a gente poder fazer as coisas erradas, né? Então, muita gente usa esse de desculpa. Ou, ah, ele, é... ele não sentia de verdade, né? Aquilo ali batia e voltava. Então, aquela dor ali, aquele negócio todo, ele Deus não te sentiu, né? Não, ele tinha uma alma humana. Ok? Então ele era plenamente humano. Então, essa é a, é a primeira natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. E aí, olha que coisa interessante: a natureza divina, a palavra bonita, assim, é uma palavra adequada, que, que Santo Tomás Jaquino usa tanto na suma teológica quanto no compêndio de teologia, é assume. A divindade assume... Então, essa, essa outra natureza de Jesus Cristo... Diferentemente de nós... Que é o que ele tem de diferente... Essa outra natureza... Ela assume, traz para si a humanidade. Então, ela coloca em sua própria... É, em sua própria essência, como pessoa... A natureza humana. Então, há essa dupla natureza em nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza humana e a natureza divina. Essa... Essa, essa assunção... É, como você assume... Né? A... É quando o Nosso Senhor assume... Sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade... O verbo... Assume a natureza humana... Isso acontece de forma misteriosa... Então... É... Aí acaba que a substância... A... A... a substância divina abarca a substância humana... E dela assume e traz para si... Essa característica... É uma, uma forma muito interessante para a gente tentar entender um pouco, para explicar um pouquinho o, essa união chamada hipostática. Okay? É uma única pessoa com duas naturezas. Uma natureza humana que é assumida pela natureza divina e assumida em todas as suas é, todas as potências da alma. Portanto, a potência é, que a gente poderia chamar de... É, é sensível, sensibilidade, a vontade evolutiva, né? e a volitiva, né, e a inteligível, que é a inteligência, que é a razão. Então, Nosso Senhor tinha esses três elementos e tinha a deidade, a divindade, como natureza também. Okay? Se não tiver ficado claro, vocês podem escrever aí, ou então podem abrir o microfone. A gente passar para a próxima parte. Nasceu de Maria Virgem. Esta é a segunda parte do presente artigo. O pároco fará todo o empenho de explicá-la acuradamente, porque impõe aos fiéis a obrigação de crerem que Jesus nosso Senhor não só foi concebido por obra do Espírito Santo, mas também nasceu de Maria Virgem e por ela foi posto neste mundo. Eu estava até pensando nisso quando eu li... Porque uma das, das heresias colocava um negócio de tal termo que parecia que Nossa Senhora era uma barriga de aluguel. Assim, não tinha esse termo na época, não. Mas parecia que era assim. Não, ela teve uma participação ativa. É, o, o, o corpo dela que formou o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo foi a partir dela. Não foi uma barriga de aluguel. Ok? É, se fosse fazer uma análise sanguínea na, na questão natural veria-se que o, o sangue dele é de, de Maria Nossa Senhora se fosse fazer um exame né, de sangue para poder ver as origens ok? o anjo foi o primeiro a anunciar ao mundo essa mensagem de felicidade e suas palavras nos dão a entender com quanta alegria e elevação de espírito não devemos meditar esse mistério da fé Eis que vem anunciar-vos uma grande alegria para todo o povo. Está no Evangelho de São Lucas. E também os cantares da milícia celeste. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E é interessante que o Evangelho de São Lucas, ele traz uma afiliação a natural de nosso Senhor Jesus Cristo. né E no Evangelho de João, traz a origem sobrenatural. Que é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é, há uma complementaridade evangélica aí, né? De, de um evangelista com o outro. E por isso a igreja coloca os, é, os, os, os evangelhos, quatro evangelhos, né? Eles não são, eles não alunam, anulam uns aos outros, eles se complementam. Okay? É, desde aquele instante começou realmente a cumprir-se a grandiosa promessa de Deus a Abraão quando lhe dissera que um dia todos os povos seriam abençoados em sua descendência. Está lá no livro de Gênesis. Maria, a quem proclamamos e veneramos como verdadeira mãe de Deus, por ter dado à luz aquela pessoa que era ao mesmo tempo Deus e homem, Maria descendia da estirpe real de Davi. Aí está no Evangelho de São Mateus. Então, olha que coisa interessante. Ela dá à luz a pessoa. E a pessoa é uma com duas naturezas. Okay? Por isso que ela é teotócos, né? mãe de Deus. Ela não é mãe do corpo de Jesus só. Ela é mãe de Jesus, da pessoa, porque Jesus é uma pessoa inteira. Você não parte a, as naturezas. Elas estão coexistindo na mesma pessoa. Essa que é a, a, uma palavra boa para poder colocar. Né? Coexistência de duas naturezas numa única pessoa. Ok? Se a conceição de Cristo já excede toda a ordem da natureza, em seu nascimento nada podemos contemplar que não seja de caráter divino. O que há de mais admirável, o que sobrepuja a tudo quanto o homem possa dizer ou imaginar, é o fato dele, de nascer ele de sua mãe, sem que daí resultasse a menor lesão da virgindade materna. Assim como mais tarde saiu do sepulcro fechado e selado, assim como entrou para junto de seus discípulos, apesar das portas fechadas... É, 229, Evangelho de São João, 20 e 19. É, assim como ele saiu desses dois lugares, né assim como na observação diária da natureza vemos os raios solares atravessarem um vidro compacto, sem o quebrar e sem lhe fazer o menor estrago, assim também, e de maneira mais sublime, nasceu Jesus Cristo do seio de sua mãe, sem nenhum dano para a integridade materna. Então, o que aqui... É uma analogia, né? Uma analogia com o um vidro, né? Que o sol consegue é, atravessar e passar sem é, danificar o vidro. Então, essa analogia também ele usa para o corpo glorioso de Nosso Senhor Jesus Cristo, pós-ressurreição, que entra nos lugares sem precisar destrancar as portas ou atravessa o sepulcro, né? Então, essa é uma analogia muito interessante, ok? É pois como os mais justos louvores que, em Maria... Enaltecemos uma virgindade perpétua e intemerata. O vulgo entre nós confunde intemerato com intrépido. Sem é, temor, né? É. é operado foi este milagre pela virtude do Espírito Santo. De tal modo, assistiu a, a, a mãe na concepção... Perdão, desculpa. Operado foi este milagre pela virtude do Espírito Santo. De tal modo, assistiu a mãe na conceição e no nascimento do filho que, dando-lhe fecundidade, lhe conservou toda, todavia, a virgindade. De vez em quando, costuma o um apóstolo designar a Cristo como o segundo Adão e confrontá-lo com o primeiro Adão. Realmente assim, pelo primeiro Adão, todos os homens sofrem a morte. Assim, pelo segundo, são todos novamente chamados à vida. Assim como Adão foi pai do gênero humano, segundo as leis da natureza, assim também Cristo é para todos o autor da graça e bem-aventurança. Por analogia, podemos igualmente comparar com Eva a Virgem Mãe de Deus. A primeira Eva corresponde à segunda, que é Maria, assim como acabamos de mostrar que o segundo Adão, Cristo, corresponde ao primeiro Adão. Por dado aqui é, é afirmando, né? A, a grandiosidade de Nossa Senhora no projeto salvífico. Né? A grande parte que ela teve nesse processo. Por ter dado crédito à serpente, Eva acarretou maldição e morte ao gênero humano. Maria acreditou nas palavras do anjo e obteve que aos homens viesse novamente bênção e vida. Olha que coisa interessante. Ambas é, ouviram um anjo. A primeira anjo de perdição, a serpente, né? Que é, são os, os anjos rebeldes que não aceitaram servir a, nosso, a Deus, Nosso Senhor. E, é, do, do outro lado, Nossa Senhora que escuta o anjo enviado por Deus. É, é a nova Eva, né? uma, uma, uma figura assim, muito bonita, né? Que a gente tem na igreja. É, por culpa de Eva, nascemos filhos da ira. Por Maria, recebemos Jesus Cristo, que nos faz renascer como os filhos da graça. A Eva foi dita: em dores da, dará à luz teus filhos. Maria ficou isenta desta lei, conservando a integridade de sua virginal pureza, como dizíamos há pouco. Maria deu à luz a Jesus, filho de Deus, sem sofredor de espécie alguma. Então, as dores, é, ela não sentiu as dores do parto. As dores que ela sentiu na Senhora das dores foram as dores infringidas de fora. Então, isso é muito interessante. A, as dores que, que Eva legou às mulheres e nos legou aos, aos, a todos nós, seres humanos, elas partem de nossa própria fragilidade, nossa, nossa própria natureza, é, nossa própria condição humana, na verdade. E as dores que Maria sentiu são infringidas desde fora. É. Então, é, as sete dores de, de Maria são infringidas do, pelo mundo a ela. E ela sofre com seu filho. É também uma coisa muito, muito interessante de a gente pensar né, e perceber. Visto serem tão grandes e tão numerosos os mistérios desta admirável conceição e nascimento, convia que a divina providência os fizesse anunciar por meio de muitas figuras e profecias. E olha que aqui ainda não se tinha proclamado o Dogma da Imaculada Conceição. Foi em 1853, se não engano. Se eu tiver falado errado, se souberem a data, vocês me, colocam, me corrigem, por favor. Okay. É, eu vou até pesquisar aqui. Data do... Da proclamação. Daqui a pouco vai aparecer. Esta é a razão porque os santos doutores aplicaram a esse mistério muitos trechos que lemos em vários lugares da Sagrada Escritura, entre os quais se fala principalmente daquela porta do santuário que Ezequiel viu fechada, daquela pedra que se desprendeu do monte, sem a intervenção de mãos humanas, como diz Daniel. 1854. 8 de dezembro, pelo Papa Pio é, IX, Pio, Pio em sua bula, Inefábilis Deus. Foi a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. É, voltando aqui, né? é, entre os quais se fala principalmente daquela porta do santuário que Ezequiel viu fechada, daquela pedra que se despendeu no monte sem intervenção de mãos humanas, como diz Daniel, a qual se avolumou em grande montanha e encheu toda a superfície da terra, da vara de Arão, a única que deitou rebentos entre as varas dos príncipes de Israel, da sarça que Moisés viu arder sem se consumir. Então aqui temos várias referências bíblicas, né? É... e aqui tem uma, uma observação. Olha, eu, eu nem tinha lido a observação, eu já fiz essa observação. Seria oportuno intercalar, na explicação deste capítulo, os outros mistérios da Mariologia. Imaculada Conceição, a isenção de pecado pessoal, a mediação de todas as graças. Então, olha que a med, med, medianeira de todas as graças tem já... é, é que... expressa no, nos documentos, né, já pré os nos documentos, que vocês podem ver no Denziger, né? Quer ver? O nome... Não tem o um nome exato. Né? Só tem o, o, o Denzinger mesmo, que é um, uma coleção de livros né, que foi feita com as, é, as encíclicas da igreja, as bulas papais, os documentos. Né? É, tem lá essa possibilidade já de medianeira de todas as graças. Falta o, ó, a afirmação a digamos de como, como dogma da igreja né mas já tem todas as a, a, a base teológica para fazer isso ok então eu vou terminar por aqui com esta com esta última frase ok a história do natal de cristo foi amplamente descrita pelo santo evangelista aqui é o evangelista São Lucas ok não julgamos pois necessário aqui entrar em outros pormenores, porque o pároco o encontrará facilmente na leitura do Evangelho. Então, é, na próxima na próxima semana, eu não sei se vai, vai ter jeito de eu, de eu estar aqui, mas aí no meio da semana a gente vai conversando, ok? É, eu queria chegar no capítulo quinto, mas não precisa de correria. A gente vai lendo aos poucos. E a hora que a gente já está na página 121, né? tem sido proveitosa a leitura, não só pelo avanço da, é, do texto, mas também acho que pelo entendimento. Se eu não estiver atrapalhando o entendimento, né? <risos> espero estar mais ajudando do que atrapalhando. Mas, então, nessa parte hoje é que eu tinha para falar um pouco de Cristologia. É, não é minha especialidade. Eu tenho uma certa, é, tenho uma certa dificuldade de entendimento desse mistério. Eu acho que todas as pessoas têm. É, o é, o texto de Santo Tomás é muito claro nesse ponto. Mas também tem outros teólogos né, e documentos da igreja sobre, sobre isso que são importantes a gente é, compreender. Então, eu, eu tentei fazer um apanhado aqui. né, Eu peguei tem um, o boécio sobre a, a alma, a substância. É, eu peguei o... O é, Compinho de Teologia, de Santo Tomás, peguei o, a Suma Teológica, peguei o, o outro Catecismo também, que é o Catecismo Ilustrado, mas para criança, mas também ajuda. É... Tem o um livro Imitação de Cristo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não fala sobre essa, essas questões específicas, mas é um livro também importante para a gente meditar. E aí é isso daí. Se alguém tiver é, algum comentário, alguma coisa para falar...
1: Ô, oh, Cleverson, tirando... Dá para me escutar?
0: Pode, pode falar.
1: Tirando isso aí que, que você leu para gente, que Nossa Senhora é, concebeu sem dor, né? E, e que Eva teve a dor por culpa de ter desobedecido, dá para imaginar que, que nós teríamos os filhos que Deus ia planejar para a gente todos, nós sem dor? É por aí, nesse sentido, né? Ou não é?
0: é... A, toda seria com dor, né? todas as concepções
1: por causa de Maria é, por causa as... de Eva quer
0: dizer isso por causa de Eva da
1: desobediência a gente perdeu muita coisa
0: né na desobediência né isso é, essa é uma delas né a gente, a gente perdeu a vários dons os dons ter naturais todos né ciência e fusa integridade é, imortalidade a gente perdeu é as, no caso das mulheres né a dor no durante o parto também é, foi uma uma consequência direta do pecado a inimizade com com, as, com a cobra tem uma, uma indicação muito interessante disso daí, que é a, os, a a luta dos filhos de dar luz contra os filhos das trevas né são as duas cidades né cidade de Deus cidade dos homens então é, teria sempre esse conflito e aconteceria então tudo isso é consequência do pecado original né pecado da desobediência. Então, Nossa Senhora, sendo ela imaculada, ela, ela não precisaria passar por isso, porque isso seria consequência do pecado original. Como ela não tem o um pecado original, ela não precisaria passar por isso. Você pode fazer o raciocínio contrário. Isso é interessante para fazer com os teólogos é, protestantes que negam a Imaculada Conceição, porque aí você faz o processo reverso. Você fala, se Nossa Senhora ele é, é puro, e é, tem nele o sangue de Nossa Senhora, ou seja, não é uma, não é um, ela não é barriga de aluguel. Você faz um processo reverso, você vai de de, é, de, de frente para trás, né? Então você vai lá, pega lá à frente o que já tem de fenômeno, que você já sabe o que aconteceu e vai rever é, o passado para ver até onde que ele chegou. Não sei se deu para entender, né? Você faz o processo inverso. Você vai pelo consequente para chegar no antecedente. E aí você consegue perceber, e aí é, consegue contrapor os teólogos protestantes falando que se Nosso Senhor, de fato, Ele é homem, e Ele é um homem real e não um, uma fantasia, e Ele recebeu a carne de Nossa Senhora, e a carne dEle é pura, sem pecado, como que Ele foi concebido sem pecado de alguém que tinha pecado? Então, esse alguém que tinha antes dele, que era sua mãe, ela mesma não poderia é, ter concebido em pecado. Logo, para que Jesus fosse concebido sem pecado, Nossa Senhora deveria ter sido imaculada desde a sua conceição, ou seja, desde o seu nascimento. Então, ela é, é imaculada por conta disso. Okay? Em méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo futuros, Deus a preservou desde o início então você inverte o, o, até mesmo anos da prova, né, para eles falarem para você por que ela é uma mulher como as outras e não alguém diferenciado, ou seja, alguém que é, que Deus preservou em vista ao bem futuro que era seu, a encarnação de seu filho, porque para Deus não tem tempo, só tem eternidade, né? então é, é uma é uma coisa que você deixa os, os, os protestantes assim é, de cabelo em pé para poder tentar explicar porque se eles aceitam as outras premissas, se eles aceitam que nosso Senhor encarnou perfeitamente Deus, perfeitamente humano, e se ele é uma única pessoa em união hipostática com duas naturezas, então é a natureza dele humana é, 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 para estar em acordo com a natureza divina e para ser uma pessoa só sem pecado deveria também a natureza é, a essência humana de nosso Senhor Jesus Cristo a sua substância humana melhor dizendo está também isenta de pecado em qualquer nível, ou seja, de qualquer mancha. Então, quem deu a luz a ele, deu origem a, a Nosso Senhor, também deveria estar sem mancha. É, é um negócio interessante, né? E, e muito bonito. Muito!
1: Aí eu fico pensando assim, daí eles tirarem o catismo romano da gente, né? Porque tudo faz sentido quando a gente começa a ler essas... essas... Igual você está explicando, melhor ainda, mais fácil, né? Se, se a gente não tivesse esse, esse catecismo romano, a gente vai sem entender nada e acaba virando protestante, porque nada, nada faz sentido com nada, mas o jeito que você está explicando tudo encaixa, é muito legal.
0: É, e assim, a gente vê é, a sutileza das coisas também, porque, quando igual eu falei, né, quando eu li o, o compêndio de teologia e vi o São Tomás falando contra, por exemplo, contra Nestório, contra Ario tem outros nomes que ele também cita, você fica ali, você fica assim... Meu Deus, que, é, como, como essas, pessoas, essas pessoas foram inteligentes, mas é, aí você lê o restante de São Tomás, ele mostra, não olha o erro aqui, olha o erro lá e tal. Então, aí, é, esses, por exemplo, o Catecismo Romano da Igreja, é, as, é, os autores santos né, que deixaram, os doutores da Igreja, que deixaram é, uma teologia consistente para nós, consolidam em nós a fé... E, no, é, e nos é, nos concedem armaduras, né? É como se fosse um, um, murar a nossa casa, né? Murar a nossa fé com algo muito sólido para resistir às pancadas que vêm de fora. Só que, infelizmente, nós ficamos com, as, com alguns muros muito trincados. E quem deveria sustentar isso, que são os nossos legítimos pastores, acabaram deixando que essas trincas foram ficando abertas, né? Deixa para lá... Não vamos preocupar com doutrina e tal. Eu estou lendo esse, um livro do Gustavo Corção, que chama Ponto e Contraponto. Gente, ele escreveu esse livro em 68. A maior parte dele em 68. Parece que ele escreveu ontem. Tem um aqui que estava 25 de, de maio. De, eu li no dia 20, 26 de maio, me parece, o texto dele. 26 de maio de 1968. Parece que foi 26 de maio de 2020. As mesmas coisas. Aí eu estava lendo... Eu, eu acho que foi o, que o professor Anguete indicou, né? Ou foi um outro texto. Eu não me lembro bem agora qual texto que foi. Ele falou o seguinte, gente... o que atrapa... oh, Uma das coisas que é, foi prejudicial para a autoridade da igreja... Não foi, é, por exemplo, a questão da moral sexual... Essas coisas dentro da igreja. Foi uma coisa. Sabe o que, que ele falou? O que foi? O jejum nas sextas-feiras. É, o, 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 o jejum, não. A abstinência de carne nas sextas-feiras... Quando liberou isso, ele fala que tem muitas coisas, né? Claro, tem muitos problemas do que aconteceu. Mas quando isso foi, é, quando ele lembrou isso, né? Que a, a crise da autoridade foi quando os, o, os bispos é, aboliram, digamos assim, essa lei da Igreja da abstinência de carne nas cestas. Eles deram um recado ao povo que foi o seguinte: o que sempre foi sólido, agora não é mais. E aí eu lembro um filósofo, acho que foi o Bauman, que mostra, é, fala o que essa pós-modernidade é, que ele fala que tudo que é, é sólido se liquefaz. Acho que é um negócio assim, e se esvai pelo ar. Era isso. O que era sólido na igreja, o que era sólido na história, foi dissolvido. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar. E aí, a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo está aí, né, como eu, eu disse, dizia antes a gente começar a gravação, está aí né? E aí tem um, alguém que foi um disparate de falar né? nosso é, Jesus Cristo mitológico e de Jesus Cristo histórico. Separando ali é, a figura de Nosso Senhor, particionando a figura de Nosso Senhor. Então, é, infelizmente, muitos católicos aceitaram isso. E aí vai cair naquelas velhas heresias, né? Ou ele não é homem, ou ele não é Deus, ou ele é um pouquinho homem, um pouquinho Deus, e uma coisa se sobrepõe à outra, em certo sentido. A gente sabe que a natureza divina, ela assume a natureza humana porque ela tem é, um grau muito mais elevado de dignidade. É, mas em Jesus Cristo, é uma pessoa só que assume as duas naturezas. Então, meio que... É que há uma elevação da natureza humana e uma, um rebaixamento, mas não no sentido moral, um rebaixamento no sentido de que, é, imagina o seguinte, você é, tem alguém no chão que está deitado, que saca, acabou de cair, você abaixa para levantar. Isso significa que você se rebaixou moralmente e tal? Não. Significa que você até se elevou ao, ao se abaixar. Essa é a figura que acontece com a divindade, quando ela se rebaixa, a humanidade assume a humanidade ela eleva-se a si mesma em sua glória ao descer e elevar consigo a natureza humana. Isso é muito... É um alento muito grande para nós, né? Acho que eu vou até escrever isso. A natureza, é... a natureza divina, quando se rebaixa para elevar a natureza humana, ela se eleva em sua própria glória. Então, acho que ficamos por aqui. Se tiver mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Tem um comentário aqui. É, o Gustavo Goção é um, um autor assim, considerável, muito boa a leitura dele. E eu estou lendo aqui um textos mais de jornal, parece que ele escreveu na época, e é uma coisa impressionante, como é que ele tinha a capacidade de ler a, o momento e tal. Mas voltando é, só à questão do mistério da encarnação, era isso que eu tinha para dizer, né? Infelizmente, o, o, não sei como está isso nos cursos de teologia. É, se, de fato, eles, eles voltam mesmo à, à doutrina da igreja, né? Principalmente ao tomismo. E... Depois eu vou falar um pouco sobre uma maldade que é feita com essa interpretação sobre a alma de São Tomás Jaquino. Que tem gente que chega a defender o aborto usando esses argumentos. Mas isso aí é uma outra história. Tá Depois a gente pode comentar sobre isso também. Um dia a gente pode tirar e falar sobre essas questões. É... Então, vou terminar aqui a gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria graça é plena, dominus teco, benedicta tua em mulheribus, benedicta os frutos entre tu e és. Santa Maria mater dei, para pro nobis peccatoribus, nunca em te ore, mortes nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Fiquem com Deus. Até o próximo. Obrigado, Clem.